0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. «Софмар» выкупил и продал 25% «МВидео» группа «Софмар» выполнила свои обязательства по выкупу акций «МВидео» у миноритария в сети. Компания заплатила 17 миллиардов 668,5 миллионов рублей за пакет из 44 миллионов 330 тысяч акций, что составляет приблизительно 24,66% от уставного капитала «МВидео». Также пресс-служба ритейлера сообщила, что «Мвидео» уведомили о намерении «Софмара» продать данный пакет акций, в результате чего доля компании в сети составит около 57,5%. «Софмар» мог выручить от продажи пакета акций около 17 миллиардов 950 миллионов рублей, что примерно на 280 миллионов рублей больше цены покупки. Единственным глобальным координатором и букранером для целей реализации выступал ВТБ Капитал. Ноу-хау Алексей Емельянов, генеральный директор City and Malls PFM, рассказывает о разнице в управлении офисными и торговыми объектами
1: в управлении каждым из объектов коммерческой недвижимости, а на наш взгляд, есть свои особенности. То есть, если рассматривать торговые и бизнес-центры, то в управлении первыми, конечно же, все-таки необходимо учитывать такой важный фактор, как посетители. И, соответственно, для управляющей компании появляются дополнительные сложности. Действия коммерческой коммерческой части направлены уже, ну, наверное, не только на брокеры, а и создание там сильно повод арендаторов, но также и на продвижение объекта целевой аудитории и увеличение покупательского трафика. Конечно же, есть особенности в части эксплуатации, потому что все-таки масштабные работы ну, мы на своем примере да, в, торгов, в торговых зонах возможно производить только во время, когда торговый центр закрыт что, соответственно, для нас в противном случае, то есть это вызывает неудобство там со стороны как посетителей, там арендаторов, ну прежде всего это, конечно же, посетители, потому что торговые центры – день деньги это посетители. Наша специализация на, на данный момент больше, наверное, в торговой части это специализированные торговые центры. То можем сказать, что Товары, которые там представлены, это не то, что покупатель покупает каждый день. Работа коммерческой маркетинговой службы должна быть управляющей компанией более там, интенсивной. И о специализированном объекте необходимо постоянно там, напоминать, чтобы в нужный момент покупатель вспомнил там, и, и приехал на нем. То есть, примеры Румера, Экспостроя, потому что специфика такая, что покупка в данных торговых центрах осуществляется приблизительно там, каждые 3-5 лет. Торговые центры, там, в том числе, Сложнее выделить, там, позиционировать на, на рынке, сложнее выдерживать заявленную концепцию. Там, реализовывать такую задачу можно, там, с одной стороны, поддерживая постоянный т- интерес стороны покупателей к- и контролирует арендаторов с другой стороны. А, с нашей точки зрения, да, в, п- в бизнес-центре достаточно проще. конечном потребители все-таки являются арендаторы. Да, и сфера деятельности э- компания «Арендатор» для УК не имеет там, существенного значения. То есть да, для них обязательно создавать там условия именно нахождения э, на, на объекте, но за исключением, конечно, если это кластерная направленность объекта. Ну, в данном случае, конечно же, там получается, что пул арендаторов больше, больше влияет на имя, объект ниже на коммерческую составляющую. А, если а если бизнес-центр имеет удачную локацию, и управляющая компания должна компания должным образом оказывать эксплуатационные услуги, особых проблем мы со своей точки зрения не видим. В офисных центрах там служба службы отстает работу и днем, и ночью, и если там ну, какой-то, в том числе, локальный характер носит. И независимо от назначения там объекта, когда управляющая компания может столкнуться с проблемами эксплуатации, которые... Ну... Мы, мы считаем, то есть, да, связанные с ошибками застройщиков. это связано зачастую с вентиляцией и с кондиционированием, в том числе застройщики не всегда четко э, планируют вертикальный транспорт. Ну, получается так, что чтобы добраться э, от парковки, иногда бывает, да, там, чтобы добраться от парковки торговые залы, или офисной часть, нужно ждать там, лифт пять минут. То есть, да. это связано либо с маленьким количеством вертикального транспорта, либо с их расположением. Управляющая компания в данном случае получается бессильный. Понятно, что там при проектировании торгового центра аж тех Архитектор всегда э, создает специальные зоны, там чтобы притянуть покупателя в локации не более, там, а на более высокие этажи. Ну, а отдельно, конечно, там, да, так как у нас э, несколько многофункциональных э, комплексов, можно сказать, конечно, и про управление промо-функциональные комплексы, управляющая компания отвечает за эксплуатацию инженерных сетей, то есть по территории, к подключению к внешним кратким сетям. Ну и, конечно же, там да, нельзя забывать об, об эксплуатации там, прилегающей территории, ее развития, благодарю. Устройства также занимаются управляющей компанией. То есть для нас это Бадайский поваренный завод, в том числе многофункциональный силовой портал гнусский. И арендаторов в МФК обычно больше, чем в отдельных бизнес центрах и торговых центрах. Соответственно, управление ТК там, ну, с, нашей, с нашей точки зрения, невозможно вести в ручном режиме. Соответственно, требуется автоматизация как инженерных служб, так и бэк-офиса самой управляющей компании.
0: Отклик отрасли. Антон Каратаев, директор по России и СНГ, отдел стратегического консалтинга компании JLL, рассуждает о рынке электроники и сносит ОЦ «Горбушкин двор».
2: Вы знаете, что собственники, на самом деле, достаточно давно задумывались о реконцепции объекта, и частично она уже была реализована, Увлечение арендаторов со смежными профилями. Арендаторы досуга, активного отдыха, спорта и прочие, ну назовем так, около электронные там или смежные темы с электроникой. Тем не менее, формат там, рынка электроники уже не так актуален в настоящее время, когда торговля уходит в существенной степени в онлайн. Арендаторы, ну я, конечно, говорю здесь, в принципе, вы сокращают свои а, там, форматы, поэтому решение о редизайне redevelop- ну даже не рей а новом девелопменте а данной площадки и строительство на ней жилых объектов выглядит достаточно целесообразно. Поэтому я не исключаю, что собственники, рассчитав экономику там, альтернативных вариантов, пришли к логичному в текущем рынке решению реализовать жилой проект. Если говорить о классе, там исходя из местоположения там, близ Кутулского проспекта, можно говорить о том, что будет реализован либо комфортно плюс либо бизнес-класс вот если мы говорим о объеме инвестиций то цифра может там составить порядка там 13 15 там, 16 миллиардов рублей mm-hmm. вот. и учитывая заявленные объемы скорее всего реализация проекта будет пофазанной исходя из этого можно предположить что проект будет реализовываться там порядка четырех-пяти лет. Получается, что в общем-то не имело смысла оставлять там торговый центр ни в каком виде уже уже пробовали и не... ну определенные, да, определенные действия уже там были э, проведены и наверное учитывая, что реализация там жилой функции действительно позволит быстрее вернуть деньги там в текущих рыночных условиях, это выглядит вполне разумно и оправдано. Такая не очень завидная участь может ожидать все подобные объекты. То есть, вот, допустим, там митинский рынок, электроника на Пресне. у них тоже могут возникнуть в ближайшее время проблемы. Шутки общий тренд с точки зрения электроники там, наверное, скорее негативный. И, конечно, у каждого объекта есть своя специфика и есть свои ограничения, в том числе конструктивные, в том числе конкурентное окружение. То есть эти факторы задают определенный вектор возможности или целесообразности реконцепции проекта и изменения его формата. Ну вот по данному проекту было принято радикальное решение. По э, другим, ну, наверное, сложно сейчас гадать, какая судьба их ждет. Шансы есть. Шансы есть всегда, наверное.
0: В БЦ «Аквамарин-3» сдали 8 тысяч квадратных метров. Афи подписала договор аренды офисных площадей на 8200 квадратных метров в бизнес-центре «Аквамарин-3». Консультантом сделки, которая является крупнейшей сделкой по аренде офиса класса «А» в Москве в 2017 году, выступила компания JLL. Технологический центр Deutsche Банка» в России арендовал офисное помещение в третьем корпусе бизнес-центра. В ближайшее время арендатор приступит к отделочным работам в офисных блоках, завершить которые планируют в мае-июне 2018 года. Юридическую Поддержку в сделке со стороны группы Deutsche Bank оказывала команда юристов Goldsblatt Belpi. BBDO расширится в Новоспасском. Российский филиал рекламно-коммуникационной сети компании BBDO Group продлила долгосрочный контракт аренды офисных помещений в деловом квартале Новоспасский. К арендуемой сегодня площади в 12 тысяч квадратных метров BBDO добавили еще 2000 квадратных метров. Консультантом по сделке выступила компания Кушман энд Wakefield.